0: 好、呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！ 2 0 1 6年5月27号啊，这5月份马上就过完了啊，这个加上周末，基本上5月份也就到头了啊。这个之前的519行情也没掀得起来，怎么怎么着哈、啊。嗯、呃，周五了，啊，不管怎么样吧，最后一个交易周过去之后呢，各位就可以稍微休息一下了啊。然后这个昨天的外盘涨跌不一啊，美国股市的道指是微幅下跌的，跌幅是 0.13%。啊，连续两根大阳线之后呢，出现了一高位的一个回调。那么，下降趋势线呢依然是存在的啊，因为这次的反弹啊没有冲过前期的一个反弹的高点啊。前期的反弹高点是在五月十号啊，现在来看呢，这次反弹没有超过五月十号的高点。那么也存在，如果不能够继续涨的话，美国股市就是反弹高点会逐步下降啊。所以，啊，当然还要看今天晚上美国股市的表现啊，这是一个外盘的状况。然后，今天跟大家聊两个比较有趣的事儿吧。啊，第一个呢是关于万科啊，第二是关于合肥啊。聊之前呢，先给大家读一段顺口溜啊，这也是我在网上看到的一个图片。那、啊、他提到了中国的著名经济学家每天在干什么？哈，如何当中国的著名经济学家？啊，里面有个顺口溜：出言必称高杠杆遇事就跟日本比。房价总是有泡沫，汇率一定会贬值，转型只是个梦想，创新几乎不可能，坏账一定烂成堆，经济可能要崩溃，哈、啊，大家不知道听清楚了没有？呃，我参与的所谓的高端的财经论坛比较多，那么这个说法是大体还是存在的啊，绝大多数的所谓的经济学家或者这个财经人士吧。其实，在发表演讲的时候，都喜欢讲一些关于这个，啊，经济形势不太好，各种问题啊，然后较糟糕等等等等，哈、啊，呃，这样的观点吧。这个语不惊人誓不休啊，这种状况的确存在啊。当然呢。遇到这样的经济学家演讲的时候，如果我本人能有机会跟他沟通和交流的时候啊，甚至是面对大众的时候，如果沟通和交流的时候，我往往会追问他这样一个问题啊，我说：“您如果认为中国经济状况啊、呃，如您演讲中，就像刚才说的这样一塌糊涂的话，呃，那么我要问这样一个问题，就是如果你是国务院总理，你会怎么着 ？OK， 啊，这个。”换句话说呢，破论是比较容易的啊。你你你看这人啊、呃，横挑鼻子竖挑眼，因为每个人都有缺点，每个人都有不足啊。这世界上唯有完完美的事情啊、呃。任何一个您觉得负面的事情发生的时候啊、呃，其实往往需要思考一下自己是不是有有责任、有错误在里面，而不是仅仅的指责别人，对不对？呃、所以我就会问他啊，那你如果你这么多问题，你觉得你是国务院总理，你会如何去解决？然后根据他的回答，就可以判断出来这个经济学家到底有多大的本事啊？是在那里继续坐而论道呢，还是啊继续在批判啊？还是真的能够有一套比较有效的一个理论啊？对，这是这是一个比较有趣的一个现象啊，就是关于经济学家啊。所以我们觉得更多的应该是立论。啊，比如中国经济啊、呃，这个我我我觉得中国经济有几个亮点啊。第一个，我觉得供给侧改革是对的啊。各位一定要注意，供给侧改革是对，并不是因为我们最高领导层现在在提供给侧改革，所以我就说供给侧改革是对的，不是这样啊。呃，西方经济学理论包括西方的经济实践已经告诉我们，关于供给侧的改革，包括英国的撒切尔夫人的新政啊，美国的这个。呃，克林顿时期所做的这个这个相关的经济政策，其实背景上就是供给侧改革，而且我们有供给学派的经济学理论啊，大家有时间可以去通读一下啊，这个其实证明是非常有效的，所以我们觉得政策的亮点是有的，并不是说你简单去批判，好不好啊？这是突然看到那段子想起来的啊，接下来抓紧时间讲两件事情啊，第一件事情，万科，万科的董事长王石呢，昨天突然发一微博啊。呃，然后引起公众的关注啊。董事长的王董事长的微博当中提到，他说下周一我们要迎战啊，大概这样的说法吧。然后很多人都以为万科下周一要复牌了，然后所有人做的推测都是万科假如在下周一复牌的话，会有几个跌停板哈。我看到测算的是两到三个跌停板哈，这个蛮尴尬的啊。万科这事儿保万之争吧，到现在为止呢，其实新的进展越来越少了啊，这消息也越来越。少了，好像大家都不太关心这事儿了。我倒觉得还蛮有趣的。现在变成了之前的这个万科的管理层，呃，和宝能系之间的死掐啊，又加上了华润就原来的大股东和万科准备引入的新的大股东，就是深圳地铁之间的互掐，四方在互掐啊，这事变得非常非常的诡异啊。当然我们觉得。万科这家公司啊，这四家资方公司互掐，四方互相掐之后的结果会如何？我觉得我没有时间去做那么多的论断和分析。但是我觉得万科这种管理层的结构非常有趣啊。王石这家公司创始人啊，当然王石最早创始这家公司的资金到底是如何来的啊？上世纪八十年代，王石一下赚了好几百万啊！上世纪八十年代，王石赚了好几百万啊！这个资金其实创立的啊，当初的万科。那这好几百万的资金从哪里来的？其实一直是一个历史上的谜。然后王石为什么在创立万科的时候主动放弃了万科的股权啊？我个人觉得，可能跟他当时已经完全实现了财务自由啊。上世纪八十年代拥有几百万的资产，那基本上已经是中国的首富了当时啊，所以他可能低估了股权的升值啊，这是一个比较重要的原因。但是他骨子里始终认为万万万万科是王石自己的私产，是自己的孩子啊，虽然没有股权上的控制。所以，当管理层个人的影响和作用越来越大的时候，他就会成为了哎，我要去决策董事，呃，董事会，我要去决策整个股东大会的这样一些议员啊。这个谜到现在都没有解开，我们一起去拭目以待啊！我觉得最终的结果可能会极有可能会出乎大家的意料，大家可以去关注哈、啊。被认为是软柿子的华润，如果一旦出手，那么，所谓四方博弈的格局的主动权，其实在华润手里啊。各位留着一个扣啊，留着一个悬念给大家，我们一起去观察啊，我们看看到底会是如何。这个悬念大家一起去解。还有一个事情，呃，我现在人不在境内啊，在境外啊，正好参加了一个关于房地产的一个研讨会啊。在这研讨会当中，就很正常的会问大家而去年我们也在境外开这样一个研讨会啊。那么去年开年两会，大家对房地产非常非常谨慎啊，结果没成想，从去年下半年开始啊，房地产政策突然提出去库存的概念啊，然后去库存是整个国家的五项政策排名之一啊，去杠杆、去库、去产能啊，先是去产能吧，去产能、去杠杆、去库存啊，降成本、补短板，三去一降一补，现在大家都支持，耳熟能详 ，OK， 这是房地产行业。多少年来都没有享受到的政策红利啊！所以，但是我在跟他们研讨当中，我提到这样规定：各位认为这个红红利啊，所谓的红利到底能够延续多久？这就会成为了一个问题啊！这个、问题从现场做房地产开发的一些企业的回馈来讲，他们认为这个红利他们并不乐观，红利能够持续很久啊！更多的看法就是，假如觉得这个市场。呃，有相关的红利的话，一定要抓紧时间让这红利早日兑现到自己的腰包里。OK， 所以他们认为短期来说，最好的呃最多看到明年上半年。我、哦、问了一下他们，最多看到明年上半年，然后尽快在这个时间当中把手头有的货出掉啊，尽快是快速的回笼资金，快速回笼资金之后要不要再去拿地啊？开发商的看法是完全不一致的。好的，这是我要给大家一个消息。然后关于房地产还有另外一个消息就是合肥。作为今年上半年房价涨得最快的城市啊，有可能会出现限购政策，这也被视认为房地产红利的这个消失的一个重要的迹象，啊，所以房地产现在的基本特征是，一线城市长期稳健的上涨态势可期，二三线城市当中啊，以二线城市为代表吧，主要要研究这个城市的这个房地产库存的状况，如果库存比较紧张的话，房价还能冲一冲，像合肥。房地产的库存时间啊，只只有一到两个月的库存的这个时间，所以未来房价还会出现上涨。如果如果要想抑制这种房价上涨的话，唯一啊有效的或者政府极有可能采取的强力措施就是限购政策。所以市场的变化在房地产市场当中也是比较迅猛的。我们建议啊，我们对房地产的看法就是，除非在一线城市啊，其他的城市的话，房地产市场、啊、这个红利期是比较短的，不建议大家采用大规模的投资着底。啊，总体来讲吧，现在依然是今年2016年是一个投资小年那、啊、不管是股市投资、房地产投资等等等等，甚至包括美元和黄金的投资，相对的趋势判断的难度都是比较大的，好吧？我们一起去努力和分享，谢谢大家。呃，再次。呃，希望各位吧，把我们的微信公众号的相关内容啊，甚至我们的音频内容，也可以通过微信公众号去分享啊，让更多的朋友能够知晓我们的节目。谢谢各位啊，我是网红版，再次感谢各位的支持，谢谢大家，再见。